0: Abschnitt 12 von Aus Prager Gassen und Nächten Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Aus Prager Gassen und Nächten Von Egon Erwin Kisch Abschnitt zwölf. Die Erlaubnis zum Fußballspiel Mein kleiner Bruder kam gestern aus dem Gymnasium nach Hause. Heute ist uns erlaubt worden, in einen Fußballclub einzutreten. So, so, ich habe diesen Beschluss des Landesschulrates schon gekannt, aber doch, das, was da den Gymnasiasten aus dem schwarzen Buche vorgelesen worden ist, war der Epilog für eine Zeit, die erfüllt war von einem monomanen Fanatismus der Jugend, für eine Zeit, deren Bedeutung längst über den Rahmen der Sportrubrik hinausgewachsen ist. Die Regierungszeit des Fußballs ist beendet. Leroy-Emor Man darf jetzt in einen Fußballclub eintreten. Wer uns vor 15 Jahren gesagt hätte, dass einmal eine solche Erlaubnis kommen werde, dem hätten wir nicht zu glauben vermocht. Auf das Fußballspielen standen damals alle Todesstrafen, die die Schule zu fällen hat. Strenges Prüfen, Karzer, Repetieren. Selbst bei den Jugendspielen mussten wir, die wir an zehrendem Ballfieber, an der englischen Krankheit litten, uns beim Barlaufspiel und beim Passatschlagen langweilen. Und erst als wir dann alle von den Jugendspielen wegblieben, Erlaubte man uns für jeden Spieltag ein knapp bemessenes Fußballwettspiel? Wehe dem, dessen Zugehörigkeit zu einem Club man in der Schule in Erfahrung brachte. Und doch, wir spielten fast alle. Was bedeuteten die ärgsten Strafen gegenüber dem Vergnügen, zweimal je 35 Minuten der Gelegenheit nachjagen zu dürfen, ein Goal zu schießen? Freilich, man ließ alle möglichen Vorsichtsmaßregeln walten. In der Zeitung waren oft alle 22 Spieler und der Schiedsrichter eines Wettkampfes nur mit Pseudonymen angekündigt. Zum Spielfelde wählte man die äußersten Ränder der Kaiserwiese, des Davitzer Exerzierfeldes und des Invalidenplatzes. Der Teil, der hart an die heinische Besitzung grenzt, war immer von Schülermannschaften bevölkert um vor den Blicken eines vielleicht patrouillierenden Professors möglichst gedeckt zu sein. Und die Mannschaftssitzungen fanden in den verstecktesten Spelunken der Kleinseite auf dem Belvedere von Davids und Karolinenthal statt. Nicht die Angst vor den Professoren allein, auch allerhand Unbequemlichkeiten hatten die Mittelschüler zu bestehen, die im vorigen Jahrhundert um die Mitte seines letzten Dezenniums dem Sporte oblagen. Zum Eintritt in die bestehenden Vereine, die einen eigenen Sportplatz hatten, reichten weder der Mut, nicht der Mut gegenüber der Schule, sondern der Mut gegenüber den maßgebenden Faktoren des Clubs, noch die Geldmittel. So musste man denn dem Wahlspruch »Mein Feld ist die Welt« beherzigen und auf den unverbauten Flächen Prags die Balltechnik üben. Da warf man sich denn schon zu Hause in Dresshemd, Stulpen, schienbeinschützer und dresshosen zog darüber die straßentoilette an und stapfte trotz sengender sonnenglut in der doppelten kleidung auf die kneipwiese auf den invalidenplatz nach davids aus exerzierfeld auf die halle schowitzer heide in den kanalschen garten dort zog man die straßenkleider aus und warf sie auf zwei haufen aufeinander die in einer breite von sechs metern voneinander entfernt waren die Kleiderhaufen bildeten die Goldstangen. Die Anschaffung des Fußballs, sowie die Reparaturen seiner irdischen Hülle und seiner leider auch nicht unsterblichen Seele wurden aus den vereinigten Taschengeldern der Elf bestritten. Und wenn man sich vom Schuster fünf feste Lederstöpsel auf die Stiefelsohlen nageln ließ, so konnte man schon in dem Wahne leben, ein paar englischer Treter sein Eigen zu nennen. Man bedurfte keiner Goldnetze. Keiner Querpfosten, man bedurfte keiner Ankleidekabinen und keiner verschließbaren Utensilienkästen, manchmal auch keines unparteiischen und keines Golrichters, ebenso wenig wie man der Erlaubnis der Professoren bedurfte. Man spielte. Dafür kannten einen die Schüler der ganzen Anstalt und mit scheuer, schrankenloser Bewunderung schauten die Schüler zu den Fußballkapazitäten der nächsthöheren Klasse auf. Und wenn solch einer der erstklassigen Menschen im Schulhofe oder auf dem Korridor eine Orangenschale in die Höhe kickte, dann ging ein Murmeln der Anerkennung durch die Reihen. Wenn der Sekundaner irgendeines Gymnasiums den Terzianer irgendeiner Realschule kennenlernte, was war da der Gegenstand des Gesprächs? Die Namen der Großen im Fußballbereich, mit denen der Untergymnasiast derselben Anstalt anzugehören, die Ehre hatte. Was Wunder, dass der Ehrgeiz nach solchem Ruhm das Fußballfieber noch mehr entfachte, dass zu Hause und in der Schule mit allen Gegenständen gedribbelt, kombiniert und geschutet wurde, die nicht nied- und nagelfest waren. Die Professoren teilten allerdings weder die Liebe zum Fußballspiel noch das Verständnis für die Leistungen seiner Jünger. Sie hassten das rohe Spiel, und dieser Hass zeitigte oft, die komischesten Blüten. Wenn in irgendeiner Klasse wirklich irgendein schwerblütiger Junge saß, der beim Fußballspielen nicht mit tat, dann konnte man mit tödlicher Sicherheit darauf rechnen, dass er bei den Professoren in den Verdacht geraten werde, ein Vorkämpfer des Fußballsportes zu sein. Und ein Turnlehrer, der es besonders scharf aufs Fußballspielen abgesehen hatte, warf in der Besprechung eines Jugendspielwettspiels den besten Stürmer vor dass er beim Laufen eine schlechte Körperhaltung einnehme. Natürlich wurden solche Kritiken ebenso belacht, wie der Vorschlag eines sonst ganz intelligenten Schulpädagogen, man möge, um Füße und Hände in gleichem Maße auszubilden, mitten im Fußballwettspiel nach jedem Goal Hantelübungen einführen. Seit dieser Kinderzeit des Fußballsportes sind fünfzehn Jahre verstrichen mancher der einstigen märtyrer im fußballdress gehört heute dem lehrkörper einer mittelschule an und so ist doch ein sportfreundlicher erlass herausgekommen weshalb aber der nekrolog fängt denn er nicht erst jetzt da die letzte hürde genommen ist die renaissance des fußballsportes an mitnichten gerade jetzt da der fußballspielenden jugend auch der letzte hauch des märtyrertums genommen ist da nicht mehr der romantische Reiz des Verbotenen besteht, da man gewissermaßen unter der Patronanz der Schule ein Endbeck oder ein Vorwart sein darf, gerade jetzt wird die Jugend aufhören, mit ungeteilter Begeisterung bei der Sache zu sein. Die Sportliebe war nur eine Ingredienz. Und wenn nun auch noch ein Erlass des Landesschulrates herausgegeben werden sollte, der den Gymnasiasten und Realschülern gestattet, Studentenverbindungen zu bilden, dann verbrenne ich das grün-silbern-blaue Band unserer Penelablase und sage endgültig meiner Jugendzeit ade. Ende von Abschnitt 12